0: Mein heutiger Gast ist Thomas Schroff. Thomas ist CIO bei Fust und Fust ist in der Schweiz einer der führenden Anbieter von Elektrohaushaltsgeräten und Multimedia. Neben dem machen sie aber auch noch was ganz anderes, was also noch zu ihren ja, Sparten gehört, erzählt uns Thomas dann im Podcast. Später gibt es dann auch noch seine persönlichen Tipps. Er erzählt auch, warum die Entscheidungswege bei ihm in der Company so kurz sind und was er und sein Team dafür tut, dass das auch so bleibt. Also sehr spannende Tipps zum Thema, ja, auch Unternehmensführung, aber eben auch zum Thema, ja, Persönlichkeitsentwicklung und wie man seinen persönlichen Alltag als C-Level-Manager oder als C-Level-Managerin gestaltet. Also wie immer bis zum Schluss durchhören. Klasse Episode, geh mal rein, auf geht's. Behind the Sea, der Atreus-Podcast. Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Thomas, herzlich willkommen im Podcast.
1: Also willkommen, Franz. Grüß dich.
0: Ich freue mich, dass du da bist. Wir haben heute eine Episode mit dir. Du bist bei Fust aktuell, der CIO. Fust ist einer der führenden Schweizer Elektrohaushaltsgeräte und Multimedia-Anbieter. Magst du dich mal kurz vorstellen, gerne auch noch was zu Fuß sagen, damit
1: die Leute wissen, wer heute zu Gast ist? Ja, gerne. Ja, eben. Ähm, Thomas Schroff. Ich bin bei Fust seit fünf Jahren äh, grob als CIO tätig. Und äh, vielleicht Fuß, die die es nicht kennen, das sind eine eher ungewöhnliche äh, Kombination aus verschiedenen Sparten, wie es bei uns heißt. Und zwar äh, sind wir vielleicht für die deutschen Hörer äh, so eine Art Mediamarkt in der Schweiz. Also sind dort mhm. äh, schweizweit unterwegs mit 150 Standorten, mhm. haben eine, rund eine Milliarde Umsatz in, in Franken mhm. und äh, haben neben dem äh, Retail-Business rund um Elektrohaushalt und Elektrogeräte äh, auch eine starke Servicesparte. Wir sind also für diesen Bereich äh, der größte Dienstleister, wenn es um Heimlieferungen und Reparaturen im, im Schweizer Markt geht, mhm. äh, für eigene Kunden wie auch für andere. Wir haben zusätzlich eine Sparte, die nennt sich Bau oder Küche-Bad. Ist daraus entstanden, dass man eben für äh, Renovierungsprojekte im Küche-Bad-Bereich bei uns mhm. äh, das Projekt an sich kaufen kann, oder sprich die, die Installation als Komplettpaket. Äh, daraus sind auch äh, Erweiterungen entstanden, dass man zum Teil bis zum Einfamilienhaus als äh, als äh, Bauträger dann übernimmt. Mhm. Und von dem her eben recht breit, wir machen auf der anderen Seite aber auch Digital Signage-Projekte, für die wir es kennen, am Flughafen oder in irgendwelchen Malls, wo wir dann vertreten sind und die die entsprechende Werbefläche bewirtschaften. Ah, okay, okay, okay. Genau. Und ja, bevor ich mhm. vielleicht bevor ich bei Fuß war, da war ich dann äh, ja ganz ursprünglich kam ich mal aus der Softwareentwicklung. So Ende 90er Jahre war dort unter anderem mit dabei, als es darum ging, äh, eBay mit, äh, mit aufzubauen oder das, was nachher eBay wurde. Mhm. Manche kennen oder viele kennen sicher Zalando. Damals hieß es Alando mhm. ähm, mit dem Ziel, dass dann das Ganze als Ebay an die US-Gesellschaft verkauft wurde. Ich durfte damit äh, Software entwickeln und cool. ähm, bin aber dann, nachdem die ganze Dotcom-Blase dann irgendwann sich in Luft aufgelöst hat, äh, eher einen klassischen Weg gegangen. Bin auf die andere Seite gewechselt, habe mir überlegt, äh, wofür geben Unternehmen IT-mäßig Geld aus, nachhaltig? Wie, wie setzen sie IT-Mittel ein? Und äh, bin dann so in der Schweiz gelandet.
0: Mhm.
1: Damals äh, ja als Software-Architekt oder IT-Architekt, äh, habe dann irgendwann Projekte übernommen, weil ich das rein, die reine Architektur war mir zu wenig. Ich wollte sehen, was passierte mit. Okay. Und bin dann so eigentlich äh, in Projekten schwerpunktmäßig in Asien äh, zum Einsatz gekommen und äh, durfte dann so 2005 erste Führungserfahrung in der Linie sammeln und bin dann so schrittweise eigentlich in die, in die ja, in, in größere Führungsverantwortung auch gekommen, durfte verschiedene äh, Themen begleiten. Ich denke, für mich war ein sehr prägendes, eine sehr prägende Phase war so 2008 bis 2015, ähm, damals bei Mettler Toledo. Als ich vom, vom Anfang bis zum, ja, bis zum globalen Rollout äh, eine SAP-Einführung auf der grünen Wiese begleiten durfte, so die ersten Gespräche mit dem Business, wie sollen die neuen Prozesse laufen, wie, wie realisiert man das Ganze, Template bauen und äh, eigentlich den ganzen Prozess begleitet, inklusive dann so, nachdem die ersten Rollouts durch waren, zu sagen, wie kann man das Ganze äh, kosteneffizienter gestalten mit neuen Sourcing-Modellen, ähm, Verlagerung Richtung Osteuropa und gleichzeitig ein Teil Insourcing von strategischen Themen. Ja, und so durfte ich in der, gerade in der Phase, extrem viel Ideen sammeln und, und Themen lernen und, und reinschnuppern, noch aus der zweiten Reihe damals, ähm, mhm. von denen ich heute ganz stark profitieren kann auch. Mhm. Ähm, ich bin dann als ich dann so acht Jahre dort war, war für mich die Frage, wie geht es weiter? Innerhalb vom Unternehmen gab es in der Zeit nichts Passendes, was für beide Seiten gestimmt hätte für eine Weiterentwicklung. Ich habe mich dann extern umgeschaut war dann ähm, zwei jahre oder zweieinhalb jahre noch bei biomia das ist ein hersteller für Produkte äh, für alle möglichen branchen von der, äh, ich sag mal, von der nahrungsmittelindustrie über die bauindustrie also sehr breit gestreut durfte dann wieder zurück nach asien in asien äh, in der region asien projekte realisieren das war allerdings eine globale rolle auch und ähm, bin dann aus privaten Gründen, so viel familiären Situationen, habe ich wieder was gesucht, wo ich einfach wieder regelmäßig nach Hause komme. <lacht> Klar. Und so bin ich dann, okay. hat sich das dann ergeben mit, äh, mit Fuß. Für mich ganz spannend eigentlich, jeder hat mich damals gefragt, wie kannst du nach der ganzen Industriezeit äh, jetzt die, die Branche so wechseln? Mhm. Und ich habe gesagt, ja, vielleicht genau deshalb. Also einfach, mhm. äh, was, was komplett neu ist, auch mal, mal lernen vom, vom Umfeld her, mir hat sicher die Zeit damals mit, mit E-Commerce sehr viel geholfen, was ich auch bei Mettler-Toledo teilweise machen durfte. Mhm. Und einfach da reinkommen und das Schöne war, es sind eigentlich dieselben Themen, die alle Firmen beschäftigen. Es sind andere Schwerpunkte, es sind andere Lösungsansätze. Was mir sehr gut gefallen hat, ist, ist es einfach diese ich mal, kurze Entscheidungswege und dass man auch mhm. bereit ist, mal zu sagen, okay, lassen uns jetzt entscheiden. Wenn wir einen Fehler machen, dann lassen wir uns korrigieren. Mhm. Das war für mich eine deutlich andere Geschwindigkeit, als ich sie davor erlebt hatte, eben in, in klassischen, ja, ich sag mal, industrielastigen Konzernen. Mhm. Okay. Okay.
0: Genau. Das war deine erste CIO-Rolle, oder? Also die erste CIO-Rolle genau. auch bei FUSD jetzt, oder? Genau,
1: ja. Mhm. Okay, interessant.
0: Wie, also du sagst, die, die kurzen Entscheidungswege, ähm, kannst du das woran festmachen? Also wie funktioniert das? Weil ich meine, ihr seid ja trotzdem einiges an Leuten, ihr habt ja einiges an Mitarbeitern.
1: Warum sind die Entscheidungswege trotzdem kurz? Ähm, ja, das hat verschiedene, verschiedene Aspekte. Da wirkt vielleicht noch so ein, ein Stück weit die ursprüngliche Kultur mit vom Gründer vor, äh, mhm. mehreren Dekaden, der schon lange nicht mehr <lacht> bei uns im Geschäft ist. Ähm, mhm. Es ist sicher eine Frage der Branche. Also mhm. Ich sage, im Handel ist es einfach so, ich muss schnell in der Lage sein, auch neue Angebote ins Regal zu bringen, egal ob es virtuell oder physisch ist. Und das wirkt sich auf die ganze Wertschöpfungskette aus. Das heißt, man ist sich gewohnt, dass man einfach schnell äh, versucht, Entscheidungen zu treffen und Dinge mal auszuprobieren. Und das kommt mir sehr entgegen. Äh, vielleicht ist auch ein Vorteil, dass es national ist und nicht international. Mhm. Äh, auch das war für mich neu. Ich vermisse in vielen äh, Projekten dann immer so dieses Englisch. Man gewöhnt sich dann in hm. eine gewisse Sprache an und stellt fest, jetzt fehlen mir die deutschen Worte dafür. <lacht> Stimmt, <lacht> ähm, ja. Aber am Schluss das, äh, findet man sich dann schon. Ähm, aber das ist so ein, äh, ein Aspekt, der mir sehr gut gefällt. Also das heißt auch, ich, ich weiß heute, wenn ich irgendeine Entscheidung brauche, weiß ich, wie die Leute erreiche und, und mhm. äh, wie ich das sehr schnell äh, ein Ja oder Nein bekomme, um den nächsten Schritt zu gehen.
0: Das ist natürlich ich glaub, echt sehr gut.
1: Ja. ja, das ist vielleicht ein Punkt, der mich heute auch sehr stark beschäftigt. Ich bin ja neben meiner CIO-Rolle bin ich auch noch für, ich sag mal, für andere Firmen extern tätig, punktuell habe Mandate, mhm. um, um gerade auf C-Level speziell auch IT mhm. ähm, dort Leute zu begleiten im Sinne von Spurring. Mhm. Ähm,
0: so als Coaching immer, oder,
1: oder genau, als Advisor. Mhm. genau, als Coaching und Advisor. Ähm, mhm. Es ist natürlich äh, immer einfacher, das von außen zu betrachten, als äh, ich sag mal, den eigenen blinden Fleck zu sehen. Mhm. Und von dem her ist es für mich eine, eine tolle Ergänzung, das, das zu tun, mh, weil man auch immer ganz viele Ideen wieder und Impulse sammelt für den eigenen, ich sag mal, Hauptalltag. Mhm. Und dort nehme ich einfach überall wahr, in allen Unternehmen oder Gesprächen, das Thema Geschwindigkeit ist, ist ein ganz wichtiges geworden. Mhm. Das heißt einfach die Fähigkeit, Effizienz zu, effizient zu agieren mhm. und Dinge, die früher Monate dauern durften, die dürfen halt nicht mehr so lange gehen, weil der Markt bewegt sich immer schneller. Es gibt immer wieder äußere, ich nenne es mal Störfaktoren oder auch Einflussfaktoren. Ich denke, das Erste, was uns allen wirklich bewusst wurde, ist die Geschichte rund um Corona. Dann war das Nächste war ein Krieg in der Ukraine. Mhm. Dann ist es die Klimathematik. Ich denke, wir müssen uns daran gewöhnen, dass es ganz viele, viele Veränderungsthemen im Umfeld gibt innerhalb kurzer Zeit. Und wenn ich nachhaltig erfolgreich sein will, muss ich einfach alles unnötigen, einen ganzen unnötigen Ballast innerhalb meiner Abläufe entfernen. Mhm. Und schauen, wie kann ich auch ich sag mal die, die Motivation und die Kraft der Mitarbeiter mitnutzen. Also wirklich mhm. dieses, diesen Brainpower aus der Basis mitnutzen, statt klassisch hierarchisch zu denken. Mhm. Ja, und das ist was was mir heute extrem wichtig ist, sei es in, in meiner CIO-Rolle wie auch mit, mit anderen Unternehmen zu sagen, wo kann ich dort die Nähe zu den Mitarbeitern gewinnen, wo kann ich die zum Kunden gewinnen. Ich sehe zum Beispiel als, als CIO, sehe ich heute ganz oft die die Thematik, so also die klassischen Ausschreibungen, dass man mehr und mehr auf die verzichtet. Sondern dass man mehr in eine in MVP-Denke reingeht, sozusagen sagen, man, mhm. man sucht sich Partner, mit denen man sich grundsätzlich vorstellen kann und findet raus, wie gut versteht man sich gegenseitig, dass man von vom Selben redet und dass man aber schnell mhm. an den Punkt kommt, sieht, können wir das gemeinsam stemmen statt über langwierige Prozesse irgendwelche performer dinge abzufragen, die am Schluss beide Seiten nur bedingt befriedigen.
0: Mhm. Mhm, Finde ich sehr interessant. Das ist schon mal ein sehr gutes Beispiel für, wie man diesen Ballast los wird und Geschwindigkeit in die Prozesse kriegt. Hast du da noch ein Beispiel, also neben dem, dass ihr keine, keine, keine
1: Ausschreibung macht und mit Partnern arbeitet? Ja, also eben wir machen keine klassischen Ausschreibungen, die einfach so hm. mit, mit Pflichtenheften allem gehen vorab. Ja, ja, Wie man ja. so ganz von früher <lacht> kennt. Ähm, ja. Ansonsten schauen wir sich natürlich schon ein paar Alternativen an. Klar, ähm, klar. Ein anderes Thema, was mich immer wieder beschäftigt, äh, da hatte ich gerade vorletzte Woche einen Workshop mit äh, ja, C-Level-Kollegen aus, äh, aus ja, rund 20 äh, Schweizer Unternehmen. Wo es darum ging, wir hatten zwei Gruppen gebildet. Die eine hat sich darum gekümmert, wie kann ich, ich sage mal, die, die Mitarbeiter näher an mich bringen mhm. und, und wirklich diese, diese Kraft entfalten. Und auf der anderen Seite, wie kann ich auch für einen Kunden ein Partner werden, der grundsätzlich mal gedanklich gesetzt ist. Also dass ich wirklich eine Partnerschaft entwickle, wo ich, wo ich in der Lage bin, schnell Lösungen anzubieten, die der, die der äh, Kunde dann auch benötigt. Dass man wirklich nicht jedes Mal auf die Suche gehen muss, wenn ich irgendwas brauche, und, okay. ähm, sondern, sondern sich kennt und dementsprechend auch schnell reagieren kann und, und das äh, anpassen. Also alles, was irgendwo nur den, den Prozess verlangsamt oder, oder ablenkt und, und Energie zieht, das rauszunehmen. Und das war insofern spannend, einerseits, ich sag mal, als als interner IT-Dienstleister äh, ist man immer da vor der Situation, das Business braucht irgendwas, also wie kann ich das möglichst einfach aufgreifen und mhm. entsprechend Lösungen bieten. Wenn ich das Ganze übertrage auf eine auf eine Marktleistung extern, ist es eigentlich dieselbe Diskussion. Mhm. Also ich muss einfach schauen, dass wir dann sehr schnell auf derselben Wellenlänge sind und, und vielleicht auch, wenn es um Innovationsthemen geht, schnell von, von fünf, sechs Partnern, die ich vielleicht brauche, schon mal drei sowieso am Tisch habe, weil ich regelmäßig mit denen interagiere und die Lücken gezielt schließe und dann schnell ins Tun komme.
0: Zusammen. Ja. ja, gut, das ist ein guter Tipp. Ja, Schauen wir uns mal ein bisschen deinen persönlichen Alltag an, wie der so aussieht. Magst du uns mal durch deinen Alltag führen und gerne so auch auf so Routinen oder, oder wie, wie früh du aufstehst, ob mhm. du früh aufstehst, spät ins
1: Bett, Nachteule etc. bist? Führ uns da mal ein bisschen mhm. durch. Ja, spannend. Das war eine, für mich eine sehr sehr spannende Entwicklung, auch in der, in der Selbstwahrnehmung und Beobachtung. Mhm. Ich habe mir immer vorgemacht, ich bin eine Nachteule. Mhm. Und äh, ich war immer der Letzte, der irgendwie äh, heimging und der dann am Abend auch noch irgendwas gemacht hat, wenn alle anderen in der Familie im Bett waren. Mhm. Inzwischen muss ich sagen, ich merke, ähm, es, es ist nicht der, der beste Weg für mich zumindest, also okay. für, für mich ist es viel besser, wenn ich am Morgen früh aufstehe und mir okay. wirklich Zeit für mich selber nehme. Mhm. Sei es, dass ich dass ich irgendwo noch rausgehe zum Laufen, Spazieren, mhm. Joggen oder oder einfach auch für Dinge, die mich persönlich beschäftigen, dass ich die vorantreiben kann, bevor nachher wirklich der Alltag kommt, bevor so dieses die normale Arbeitsroutine kommt, die natürlich auch dazugehört. Okay. Aber das ist die Zeit, wo ich merke, da bin ich, da bin ich selber mental fit, bin präsent und es hat ein bisschen mit Wertschätzung, sich selber gegenüber zu tun. Das heißt, wenn ich mir so die, ersten, die erste halbe Stunde, Stunde am Tag selber gönne und schenke, dann brauche ich nicht darauf hoffen, dass am Schluss was übrig bleibt.
0: Das stimmt, das ist ein guter Punkt.
1: Ja. Und das ist mir inzwischen ein sehr wertvolles und wichtiges Instrument geworden. Und äh, die eben diese Zeit, die manchmal ist auch nur eine Viertelstunde, das ist völlig egal, aber das bewusst zu erleben und sagen, heute brauche ich ein bisschen mehr Bewegung, heute muss ich vielleicht ein bisschen was mal malen auf dem Whiteboard am Morgen noch, <lacht> einfach ein paar Gedanken zu sortieren, die sich vielleicht auch über Nacht ergeben haben. Mhm. Äh, das ist eine sehr wertvolle Zeit, weil man ist dann einfach erholt und, und äh, ich sag mal, je weniger man in diesem täglichen Stress drin ist, der sich dann plötzlich ergeben kann desto kreativer kann man auch sein und da ist man, holt man viel mehr raus, als wenn man nachher ewig lang sich äh, in der normalen, im normalen Alltag damit rumschlagen will.
0: Das ist ein guter Punkt. Das heißt, du hast einfach in der Früh, wenn du aufstehst, dir schon mal so eine halbe eine Stunde oder so geblockt mhm. und da machst, machst du da dann immer das gleiche oder, oder, oder ist das immer unterschiedlich?
1: Nee, das wechselt aber so irgendwie so zwei, mhm. dreimal in der Woche irgendwie Sport machen am Morgen. Ja, ja. Ähm, und dann ist mir auch ganz wichtig, so diese, ja, diese Überlegung Eben, was mich dort dort beschäftigt, rund um diese um die Weiterentwicklung der Organisation oder oder Dinge im Bereich Coaching, wo ich sage, das ist für mich wie so ein großes Puzzle, wo ich immer gern äh, täglich ein bisschen weiter dann baue. Ja, okay, das ist interessant.
0: Ähm, hast, was hat dich dazu bewegt, das umzustellen, dass du sagst, du machst das jetzt in der Früh oder war das so ein
1: schleichender Prozess? Hm, das war eigentlich ein, ein, ein Buch, was ich mal gelesen hatte, von, äh, ich glaube, Hell Elrod war es, dieses äh, Miracle Morning,
0: Ah, okay, ja, ja, das kenne ich auch.
1: <lacht> und äh, ich fand es mega spannend und dachte, okay, zunächst dachte ich, Quatsch, aber ja, äh, je, je weiter es weg war, desto interessanter war es einfach mal auszuprobieren.
0: Mhm.
1: Und ich habe relativ schnell gemerkt, es tut mir gut und äh, mhm. es äh, ja, es, es gibt frei, Kräfte frei, die davor oder Ressourcen frei, die davor nicht so richtig zugänglich waren.
0: ja. Das ist interessant, ja. Und ähm, also hast du dann, also hast mit dem Buch sozusagen angefangen, dir so eine Morgenroutine zu, zu bauen. Hm? Wie war es am Anfang? So also früh aufstehen. Ich weiß nicht, wie früh stehst du ungefähr auf?
1: Ja, typischerweise
0: irgendwo zwischen fünf und sechs. Also ist schon ordentlich. Ähm, war schon erstmal eine Umstellung, oder? Dann in der Früh plötzlich
1: die Sachen zu machen. Also es ist eigentlich nur zwei Minuten, ich sag mal so einen inneren Schweinehund überwinden ja, okay. <lacht> und dann losgehen und dann und dann geht eigentlich schon dieses Gefühl los, da bewegt sich was, da geht was und ähm, dann ist es egal Okay. Ja, okay. und dann macht es auch Spaß, wenn dann so die ersten wenn so Frauen und Kinder irgendwie wach werden, zu sagen, okay, ja. jetzt sind wir dann gemeinsam da. <lacht> Ja, sehr interessant.
0: Okay, wie geht es dann weiter so durch den Tag durch? Bist du jemand, der ähm, sich Zeit blockiert in der Arbeit? Bist du jemand, der zum Beispiel Meetings mhm. immer einen gewissen Zeitraum hat? Oder was sind so nach da so deine Strategien durch den Tag durch?
1: Ja, es ist schon so, dass ich äh, typischerweise irgendwo zwischen acht und halb neun anfange. Mhm. Äh, liegt aber auch dann, ja, ich habe eine Stunde Arbeitsweg, wenn ich ins Büro gehe. Und das mhm. bin ich bin meistens da. Ähm, und dort ist es so, dass ich halt so diese Führungsthemen wie mit dem Führungsteam, so alle zwei Wochen einen Blogger habe, Montagmorgens können wir gut in die Woche starten. Mhm. Was sich auch sehr bewährt hat, ist so ein Daily Stand-up, was irgendwo aus der agilen Welt rauskommt, wo man einfach in einer kleinen Runde jeder zwei Minuten sagt, was habe ich gestern gemacht, was habe ich heute vor, wo mhm. brauche ich Hilfe. Und das hat, uns, hat sich bei uns eigentlich in dieser Corona-Zeit entwickelt oder sehr schnell eigentlich entwickelt dort und ähm, das ist ein Vehikel, was wir heute hegen und pflegen, weil einfach der persönliche Kontakt da ist und man ist nicht nur auf so dieses Geplante oder eingestellt, sondern man kriegt auch mit, wenn irgendwas nicht stimmt, dann weiß ich um neun, okay, gibt es heute irgendeine Abweichung vom Plan.
0: Okay, okay verstanden.
1: Ja. Genau, und der Rest sind so diese klassischen, ja, one-to-ones in, also mit den mit den Direct Reports, solche Dinge einfach gut mhm. über die Woche verteilt und äh, ich versuche immer den Freitagnachmittag einigermaßen freizuhalten, ähm, weil es doch immer mal wieder Dinge braucht, die, die eben so nicht geplant waren. Mhm. Oder eben auch für, für wie erwähnt, äh, Coachings oder ähnliches, ja. Okay. Achtest du sehr auf, auf Schlaf auch und auch auf
0: Ernährung? Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du stehst um fünf um 6 Uhr auf, musst du wahrscheinlich früh ins Bett, oder? Sonst kriegst du nicht genug Schlaf.
1: Mhm. Ja, das ist so ein bisschen ein Indikator für mich, ob Dinge gut laufen. Also wenn ich merke, ich kriege zu wenig Schlaf, dann weiß ich, einerseits bin ich dann... Deutlich schneller, also leichter reizbar als wenn ich ausgeruht mhm. bin, oder man ist schneller so fühlt sich mit dem Rücken zur Wand bei gewissen Themen. Das stimmt, mhm. ähm, und auch bei Ernährung spielt es eine, eine massive Rolle. Also, ich sag mal, je mehr, je mehr äh, einfache Kohlenhydrate man in sich rein äh, nimmt oder zu sich nimmt, äh, desto ja, merke ich einfach dünnhäutiger werde ich oder desto weniger ja. leistungsfähiger. Man wird ein, wird ein, relativ schnell, geht die Leistungskurve nach unten. Ja.
0: Absolut, ja. Okay, ja, jetzt mal so ein Blick auf deine, deine C-Level-Rolle. Ich meine, mhm. ähm, hier hören viele Leute, zu, die sind selber auch in einer geschäftsführenden Position oder interessieren sich dafür. Was hast du jetzt für dich so gelernt? Und man hat ja schon viele Tipps gehört, aber was du vielleicht noch weitergeben kannst so bezüglich C-Level?
1: Also was mir... Immer wieder hilft, gerade wenn man sich, wenn ich selber so einen Tunnelblick habe und das, das gibt es immer wieder. Mhm. Einfach einen Schritt zurücktreten, so in eine Metaposition und, und überlegen, in ganz einfachen äh, Strukturen denken, wo befinde ich mich eigentlich gerade? Also was geht da gerade für einen Film ab? Wer hat da welche Rolle in diesem Film? <lacht> wo wollen wir ja. gemeinsam hin? Äh, bringt oft viel mehr als, als die ganzen Tools, die's, die alle ihre Berechtigung haben. Mhm. Aber einfach so diese Wahrnehmung. Wo, wo, wo bin ich da gerade drin? Mhm. Wenn so eine, sei es ein Projekt oder irgendeine organisatorische Veränderung und sich mal bewusst auch in eine andere Rolle reinzuversetzen oder dieses Feedback abzuholen. Also mal ganz, ganz banal, ich hatte irgendwie äh, letzte Woche noch was verschickt, es ging um so eine Security-Kampagne, mhm. wo ich gesagt habe zu ein paar, gebt mir doch bitte mal einfach ein Feedback, wie kam es bei euch an? Was mhm. habt ihr verstanden? Also gar nicht zu fragen, habt ihr es richtig verstanden? Sondern was habt ihr verstanden? Und dann mal mit dem abgestimmt, was wollte ich eigentlich mitteilen? Mhm. Und ich finde, die, die, die ja. Sachen sind zwar so simpel, aber sie sind enorm wertvoll, weil es hat den Effekt, dass ich einigermaßen ungefilterten Feedback abholen kann, vor allem, wenn die Leute sich daran gewöhnen, dass man immer mal wieder so ein Feedback einholt. Und zum anderen ist es aber auch eine, eine Wertschätzung den Gegenüber oder vor den Gegenüber, der weiß, okay, meine Meinung zählt was. Und das ist mindestens genauso wichtig, weil es ist dann eine, ist eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe.
0: Okay, ja, das finde ich ein guter, sehr guter Tipp. Was Hast du sonst, sonst noch welche Themen, wo du sagst, so das vielleicht auch mit dem Blick auf die Zukunft sind so äh, Fähigkeiten für c level
1: die, die sehr wichtig sein werden oder schon sind? Also ich glaube, auf die Zukunft gerichtet ist dann noch wichtig, dass man sich immer wieder überlegen kann, was ist eigentlich meine Rolle am Markt als Unternehmen? Also gerade jetzt in unserem Zusammenhang, wenn ich überlege, der Heimelektronikmarkt in der Schweiz ist ein sehr spannender, das ist der am stärksten umkämpfte weltweit. Mhm. Weil einfach gemessen an der, an der Marktgröße ähm, sind, sind sehr viele Player aktiv ist ein ganz anderes, eine ganz andere Dichte, sage ich mal, als man es vielleicht jetzt aus Deutschland kennt oder anderen Ländern. Und das führt auch dazu, dass solche Elektronikprodukte in der Schweiz mit am günstigsten sind, was gar nicht so zum Rest passt. Mhm, stimmt. Und äh, wenn man das einen Schritt weiter denkt, weiß ich, okay, da ist ein hoher Konkurrenzdruck, äh, der Markt schläft nicht. Ähm, das heißt, man muss sich eigentlich permanent überlegen, welche Rolle hat jetzt in unserem Fall die, haben diese 150 Filialen künftig. Sind es, ist das es dieselbe Rolle, wie sie in der Vergangenheit war, dass ich möglichst viel, äh, viele Produkte im Regal habe? Ist es eher ein Showroom? Ist es irgendwie so ein, so ein Beratungszentrum? Wie nutze ich die ganze Fläche? Und, und am Schluss immer die Überlegung, und was braucht eigentlich der Kunde? Weil ich meine, das Produkt an sich äh, ist jetzt in dem, in dem Fall heutzutage, glaube ich, zweitrangig. Ich kann überall, wenn ich anschaue, was wir hier um uns herum haben, mit Laptops und Mikrofonen, was auch immer, das kann ich überall kaufen. Das heißt, mhm. dort kann ich eigentlich nur insofern verlieren, weil am Schluss äh, einer macht es immer billiger. Ja.
0: Ähm,
1: das heißt, ich muss hingehen und, und verstehen, was sind so meine Kundensegmente, was, was bewegt die, was für einen Nutzen erwarten die für, als, als guten Service und. Äh, was kann ich dazu beitragen und vielleicht auch umgekehrt sagen und was kann ich nicht und was will ich auch nicht, weil wenn ich am Schluss alles kann vermeintlich, dann kann ich nicht so richtig gut mhm. also deshalb wirklich, ich glaube das, das Profil schärfen ähm, wie tritt ich am Markt auf, was ist genau meine Zielgruppe und die so gut es geht zu verstehen und zu kombinieren mit den eigenen Fähigkeiten, ich glaube dort ist, ist eine Stärke und das bedingt aber umgekehrt auch, wenn ich einen Kunden gut, gut äh, bedienen will dann muss ich auch ein gutes Netzwerk haben sagen, das, was du von mir nicht kriegst, das kann ich ergänzen über Partner.
0: Hm. Ja, okay. Sehr, ja, sehr interessant. Ähm, noch irgendwelche, sag ich mal, Soft-Skills oder so, wo du sagst, dass die in der Zukunft
1: immer wichtiger werden oder sowas in dem Dreh? Hm. Also eben, wenn ich so überlege, es gab, es gab schon die eine oder andere Situation, wo man sich auch von Mitarbeitern trennen musste. Hm. Aber es war, ich kann mich nur an zwei Fälle erinnern, wo es wirklich... Äh, Hard Skills waren. Der Rest, und wenn ich mal die wegnehmen muss, um irgendwelche Restrukturierungen ging, wo man nicht alles vermeiden konnte. Aber der Rest waren Soft Skill Themen. Und zwar einfach dieses, ich sage, die höchste Leistung entsteht, wenn Können, Dürfen und Wollen zusammenkommen. Und, und wenn da irgendwo äh, was wegdriftet, wenn, wenn jemand dieses Können, das kann ich im Normalfall ergänzen wenn man sich auf das einigen kann und das dürfen, da bin ich als Vorgesetzter verantwortlich, dass ich den Rahmen schaffe. Aber am Schluss geht es auch um das Wollen, also inwiefern passen so die Werte des Unternehmens zu den Werten äh, des Einzelnen. Ich glaube, dort mhm. ist für mich der größte Hebel, wenn ich auch bei der Einstellung von Leuten, wenn ich dort keine, keine faulen Kompromisse mache, sondern wirklich, wenn wir uns in die Augen schauen können und sagen, was, was willst du und was will ich grundsätzlich als, was sind so diese Grundwerte und, und Vorstellungen, wie was funktionieren soll. Wenn die Kompatibilität da gegeben ist, dann kriege ich den Rest auch hin. Mhm. Okay. und äh, Das ist eigentlich so, das glaube ich ganz simpel, aber wenn es dort nicht stimmt, das rächt sich, das ist nur eine Frage der Zeit und äh, der Art, wie es dann hochkommt. Das stimmt. Ja, sehr, sehr cooler Tipp.
0: Ich habe noch drei Fragen zum Schluss. Erste Frage, was wolltest du mal werden, als du noch ein Kind warst?
1: Da gab es da eine ganz große Findungsphase. Also mein erster Plan war, war Musiklehrer. Okay, sehr gut. Ähm, also ich, ich bin heute noch leidenschaftlich mit Musik unterwegs. Mhm. Äh, habe damals auch an der Musikschule unterrichtet und habe dann aber dann irgendwann gemerkt, äh, ja, es war ein bisschen vielleicht die Torschlusspanik oder so. Was denkt mhm. das Umfeld? Und, und das ist mir ein, ein sehr wichtiges Thema. Also ich habe irgendwann gemerkt, ich muss aufpassen, dass ich meinen eigenen Weg gehe und nicht den, den andere als gut finden, für gut empfinden. Mhm. Und je weiter ich immer von diesem eigenen Bauchgefühl und, und Weg weggegangen bin, desto eher hatte ich mal das Gefühl, mir geht es körperlich nicht so gut oder ich bin irgendwie mental nicht so gut drauf. Und äh, das ist schon wichtig, dass man sich dort überlegt, was ist meins? Und was äh, und ist es auch nicht? Und ja. äh, von dem her, ja. Also, ich mache ich habe eine Zeit lang gar keine Musik mehr gemacht. Heute mache ich wieder sehr viel und das mhm. passt eigentlich recht gut zusammen. Ja. Sehr cool. Welche Instrumente oder in, welches Instrument? Also, primär Trompete sind ein paar, aber das ist so, so primär dort auch recht, recht querbeet von den Stilrichtungen her. Mhm. Aber für mich war ich so ganz ein entscheidender Moment und das hat mich am Schluss auch zu dem den letzten Schritt mir gebracht, also mich mit dem Thema Coaching mehr auseinanderzusetzen und dort verschiedene Ausbildungen zu machen. Äh, als ein ehemaliger Schüler nach 20 Jahren auf mich zukam und sagte, du, ich spiele schon lang nicht mehr Musik. Aber das, was du mir damals vermittelt hast, wie man Dinge angeht und wie man sich für, für das, was ihm wichtig, einem wichtig ist, einsetzt, das nehme ich heute noch mit. Super. Mhm. Und äh, das ist das, was mich heute auch immer antreibt, also andere zu, zu enablen, dass sie wirklich äh, in, ihre, ja, in ihre Leistungsfähigkeit kommen. Mhm. Super. Mhm. Was darf auf keiner guten Party fehlen? Keiner guten Party. Ich würde sagen, die guten Gespräche, die, die irgendwie auf der Terrasse oder auf dem Balkon stattfinden oder im Garten nebenbei. Mhm. Stimmt. Ja. Da trifft man ganz oft. Äh, Menschen, ich hatte es gerade vor, vor zwei Wochen jemanden getroffen. Ähm, es war wirklich ein Zufall also in der Pause von einer Party. Oder Und mhm. äh, wir, haben wir haben ganz viele Anknüpfungspunkte gefunden, wo wir sagen, da könnten wir was gemeinsam machen, ja. Mhm.
0: Sehr, interessant. ja sehr interessant. Und äh, letzte Frage: Wie kann man dich erreichen, wenn man mit dir einen Austausch treten möchte?
1: Ja, am einfachsten geht es über LinkedIn. Mhm. Ähm, das, ist, äh, das ist immer sehr. Und spektakulär und ist für mich heute eigentlich so die, die ideale Plattform, um sich auszutauschen und in Kontakt zu bleiben, ja. Ja, sehe ich auch so.
0: Sehr, sehr cool. Hey Thomas, vielen lieben Dank, dass du da warst. Das hat echt Spaß gemacht und ich fand es sehr, sehr informativ und viele neue Themen auch gehört. Vielen Dank. Hat mir auch so viel Spaß gemacht, ja. Klasse. Ja, dann, wer jetzt noch zuhört, auf jeden Fall den Podcast abonnieren und auch gerne eine Bewertung da lassen. Schreibt mir auch gerne einfach immer auf LinkedIn oder irgendwie direkt, wenn ihr Feedback habt. Ich versuche das natürlich dann auch immer in die folgenden Episoden einzubauen. Der Podcast selber wird präsentiert von Atreus, Also bitte auch für das Thema Interim Management und Executive Search auf mich zugehen. Ihr könnt natürlich auch gerne mal auf atreos.de vorbeischauen und da mal nachlesen, was wir denn so alles im Portfolio haben. Thomas, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Danke, Leifers. Ciao, Franz.